0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Conviérteme en Músico Un programa, como ya sabéis, donde tratamos de todos los aspectos relacionados con la música De todos aquellos conceptos, procedimientos, eh, contenido relacionados pues, con la formación musical Con la teoría de la música, con el lenguaje musical eh, Con, bueno, con esa, esa, esos elementos que proporcionan al músico esa capacidad de analizar eh, una obra musical una, bueno, un disco de un artista poder tener esa ¿no? esa, esa capacidad crítica para poder eh, tener una visión más global acerca de lo que está sucediendo ahí eh, sobre la psicología la psicología del músico sobre bueno aspectos relacionados también muy importantes con el marketing porque claro eh, todos que son personas esas personas que queremos ser músicos que somos músicos que eh, nos encontramos inmersos en el mundo de la música, pues queramos vivir de ello, ¿no? Eh, está claro, y si no, eh, pues, bueno, tampoco al final se nos convierte la música como simplemente en un hobby, y la música más que un hobby, ya sabéis, ya sabemos todos que la música es eh, nuestra pasión, ¿no? ¿no? Es nuestra forma de vida. Bueno, al habla José Rico, como ya sabéis, eh, profesor en el Conservatorio Profesional de Córdoba, guitarrista, compositor con el nuevo lanzamiento de Top Elite Master Song, un programa exclusivo, un máster exclusivo de tres meses, para artistas y compositores que quieran vivir de la música, que quieran formarse a nivel musical, a nivel top, o sea, que conseguir un, un alto nivel a nivel de composición y poder y poder gestionar esas canciones una vez compuestas, porque si no al final, al final pues acabamos pues componiendo para nuestra abuelita, nuestro papá, nuestra mamá y no hacemos nada más, así que... Eh, y nuestros amigos y con eso pues no, no llenamos la nevera, ¿no? tenemos que aprender también a gestionar nuestro, nuestro, nuestra música porque al final es nuestro, nuestro trabajo. Bueno y además de todas estas cosas que aprendemos en este programa, todas esas nociones musicales, esos conceptos, hablando de intervalos, compases, armonía, etcétera, etcétera, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos la primera entrevista en este programa de conviértete, eh, Conviérteme en Músico. Estoy aquí además, me encuentro, nos encontramos en el Conservatorio Profesional de Córdoba y tengo aquí admirado a María José Tirado, una eh, excelente guitarrista clásico eh, que es eh, natural de Ciudad Real. Es actualmente, actualmente, como digo, profesora de guitarra aquí en el Conservatorio de Córdoba y ha ejercido como docente de Educación Musical en diversos colegios de educación primaria. Realizó sus estudios superiores de guitarra en Córdoba, continuando posteriormente con un máster en Interpretación y Música de Cámara en Weimar, Alemania. Fue ganadora en, en 2011 del segundo premio en el concurso internacional del Festival de la Guitarra de Córdoba y ha realizado diversos conciertos como solista, como integrante del dúo Dulcinea, de guitarra y flauta, presentando proyectos de música española y latinoamericana, así como en formaciones orquestales junto a la joven Filarmonía Leo Brower de Córdoba. Madre mía, María José, eh, ¿cómo, ¿dónde sacas tiempo para tantas cosas?
1: Bueno, pues sacando ganas, y ilusión y con muchas ganas siempre de hacer cosas nuevas
0: Ya tienes que sacar ganas para poder abarcar tantas cosas como, como abarca. Sí, hombre, eso siempre <ríe> Era una chica todoterreno, ¿no? Una música todo todoterreno eh, Bueno, ¿a qué edad empezaste con la música, con esa afición eh, a la música, María José? Cuéntanos
1: pues empecé a la edad de 7 años a estudiar en el conservatorio y antes no había estudiado nada de, de música. Lo que pasa es que todos los días cuando salía del colegio pasaba por el conservatorio y se escuchaba música desde la calle y siempre quise entrar ahí, pero fui, o sea, era demasiado pequeña hasta los 7 años que hice la prueba y nadie en mi casa sabía de música, ni hay afición por aprenderla ni nada, he sido yo la única y bueno. Hasta el día de hoy, aquí estamos. Uh
0: -huh, estupendo. Oye, ¿y por qué la guitarra y no fue otro instrumento?
1: Pues en principio, cuando eres pequeño, la verdad que en mi caso yo no tenía predilección por ningún instrumento había puesto pues los típicos piano, violín, guitarra por ese orden y como siempre se hace esa prueba de acceso para entrar en el conservatorio se fueron descartando instrumentos y quedó la guitarra en mi caso como no tenía predilección por ninguno pues me gustó desde el principio y la verdad que si tuviera que elegir algún instrumento hoy en día me alegro un montón de haber elegido mm. la guitarra.
0: las seis cuerdas dan mucho juego, ¿no? <ríe> Desde luego <ríe> Bueno, y, y dentro de la madre, porque claro, el guitarrista clásica, clásico mm -hmm. eh, ¿qué estilo te gusta más dentro de lo que es la música clásica? ¿El barroco? ¿Contemporáneo? ¿Nacionalismo? ¿qué, ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿O qué, ¿Qué te gusta escuchar más?
1: Pues la música que es más... bueno me Escucho de todos los estilos, pero a la hora de interpretar la que más me gusta es la música de, de Tárrega y de sus contemporáneos, mm. el romanticismo ¿no? en Ajá. la guitarra. Pero también me gusta mucho, aunque es muy difícil, interpretar la música clásica de autores como Fernando Soro, Giuliani, mm. que digamos que fueron los virtuosos del momento. Y es muy compleja, pero a la vez muy interesante. Bueno, mm. eso sin despreciar, por supuesto, a la música contemporánea, al barroco, mm. pero para mí tengo la predilección por esos dos estilos.
0: Uh -huh. Tárriga también, bueno, yo creo que es uno de los que a todos los guitarristas clásicos gusta, ¿no? Uh -huh. La música de Tárriga, ¿no? Sí,
1: tiene muchas cosas escondidas que luego no se conocen uh -huh. tanto y que son también muy bonitas.
0: Uh -huh. Oye, la, la gente piensa eh, que, bueno, que la música, pues hay mucha gente que piensa que, es, bueno, que es un hobby, ¿no? O, o incluso lo ven como un segundo plan de estudio, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces te preguntan, oye, ¿a qué te dedicas o qué estudias? Bueno, pues estudio música y el típico comentario de, bueno, ¿y qué más? ¿no? Sí, Sigo pasando eso. ¿Tú crees que los estudios musicales, como además, como de un músico que eres y con la carrera de música de guitarra clásica, eh, ¿tú crees que se puede equiparar, eh? ¿Es tan sacrificada la carrera del músico como la, de, como la de una ingeniería o cualquier otra carrera o de un grado? ¿Te parece?
1: A mí me parece ya no solo que se puede equiparar, sino que debería de tener mucha más consideración solamente por el gran recorrido que hace un estudiante desde que empieza hasta que termina sus estudios si lo hace completo, me refiero, hasta al terminar las enseñanzas superiores. Es una mm. carrera en total de 14 años.
0: Una carrera de fondo. ¿verdad? Efectivamente, una
1: carrera de fondo. Y realmente nuestro futuro al final es muy incierto, porque bueno, yo en mi caso tenía claro que me quería dedicar a la docencia de la guitarra, además de, bueno, de, de ser interpretada, pero sí que es verdad que bueno hasta que no llegas y ves tu sueño cumplido es algo muy incierto no sabes hasta dónde porque el tema de la música siempre pues es un poco más complicado ¿no? de, de conocer qué salidas laborales tiene pero a mí me parece tanto si el alumno que, o la persona que decide estudiar una carrera de música quiere finalmente dedicarse a ello laboralmente como si no que al final aporta muchísimo a, a cada individuo como persona. Y eso es algo que, que otro tipo de, de enseñanzas no les va a aportar.
0: Uh -huh. Y muy sacrificada, ¿verdad? Sí. Hay que echarle mucha horas al instrumento, la gente, la gente desconoce esa... Claro, la gente te ve directamente subir al escenario y piensa que eso es... Eh, llegar ahí es fácil y no sabe la cantidad de horas de, de estudio que tiene eso, eso sí. para llegar a, a ello. porque sí. cuántas horas has podido dedicar a la guitarra? tu casa, estudiando?
1: Pues reconozco que eso ha ido poco a poco increchendo. Cuando se es niño, pues al final también hay que vivir como niño, ¿no? Y además que yo quitaba muchas horas a lo mejor al poder estar pues, jugando pudiendo disfrutar de otro tipo de, de cosas. Yo disfrutaba con la música, claro, pero hay que quitárselo a, a, otros, a otras actividades. Eh, poco a poco cuando fui viendo qué era lo que me quería dedicar, pues fui aumentando el número de horas y bueno, en, cuando estaba estudiando la carrera como tal en el superior, pues todo el tiempo para mí eh, era poco y entonces todo el tiempo libre que tenía prácticamente se lo dedicaba a estudiar. Y ya cuando llegué al máster especializado pues solamente en asignaturas de interpretación, pues prácticamente todo el día. Entonces ahí es donde pues hay que tener un poco de cabeza, primar la salud y, y en fin, hacerlo siempre de manera razonada
0: está bien vamos que la audiencia sepa porque eso que los músicos pues la verdad que es una carrera de fondo y muy sacrificada y hay que hacer un gran esfuerzo oye estar eh, en este conservatorio está rodeada de flamencos de guitarristas flamencos y un pajarito me ha dicho además que estás empezando a hacer tus pequeños pinitos estás aprendiendo un poquito de, de guitarra flamenca que es lo que ¿Qué es lo que más te gusta de, del flamenco? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la guitarra flamenca o de la música flamenca en general?
1: Pues lo que más me llama la atención y fue en principio lo que, lo que a mí me, me resultó interesante y atractivo para, para aprender ese lenguaje fue la, la inexistencia de una partitura. Porque Ajá. un guitarrista clásico se mueve, pues, hombre, podemos improvisar y eso como en cualquier instrumento, pero no estamos acostumbrados a ello. Y la facilidad que tiene un guitarrista flamenco de poder realizar eso y de sentirse de una manera pues, totalmente cómoda de viajar, como yo digo, Ajá. por la guitarra, es algo que, de lo que yo me veo privada y es algo de lo que a mí pues, me gustaría aprender y que me gustaría además pues aplicarlo a, a, lo, que, a lo que es mi campo, no que mm. es la guitarra clásica. Entonces mm. ahí fue donde me, me dio el interés.
0: ¿Te llama la atención esa idiosincrasia, esa facilidad de improvisación? Sí, ¿no? tirelo... muchísimo los, los guitarristas flamencos, ¿no? cuando se sube sí. a un escenario.
1: Y esa liberación de ataduras, ¿no? de mm. lo escrito, que mm. yo creo que es una vez, un poco de lo que estamos esclavos muchas veces los sí. clásicos.
0: eso la verdad que bueno, la verdad que opino igual, ¿no? esa, eso es una, un gozo ¿no? que, que el músico flamenco, bueno, no todo esto como, como siempre, hay excepciones, pero es verdad que normalmente ese lenguaje se da mucho esa, esa liberación que tú hablas. Bueno, como bien sabes, ahora estoy con un programa para artistas y compositores, el uh -huh. Top Elite Master Song. Eh, bueno, este es un programa intensivo, un máster de tres meses para, bueno... Eh donde se identifica el tema de la eh, composición, el marketing musical y tal. Eh, ¿Alguna vez has compuesto tú alguna obra tuya? ¿Tienes, te, te, ¿Has dedicado algo a la comp composición?
1: Pues realicé en bueno, las enseñanzas profesionales, hice el perfil de composición, ah, pero ah. era una composición pues, dedicada pues, en un estilos clásicos. Entonces, ah. bueno, compuse piezas para canto y guitarra. Con poemas de Federico García Lorca ah, okay. Que bueno, parecía yeah. a lo que está haciendo ahora Miguel Poveda ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Y bueno, hice algunas invenciones también para piano Pero bueno, eran pues esos ejercicios de clases sí Y que es verdad que lo bueno es que luego nos estrenaban las piezas Con alumnos ah, del centro y eso sí, para sí. mí pues fue Pero es verdad que luego ya una vez que entré a los estudios superiores Lo dejé de lado uh -huh. y no lo he retomado Pero bueno, quién sabe <ríe> sí.
0: o sea, te, Sobre todo principalmente te, te ha dedicado más a la interpretación A la docencia, sí. ¿no? Y bueno, yo siempre opino que el intérprete también es un pequeño compositor, ¿no? Porque sí. siempre, cada vez, cuando interpreta una obra, siempre pone su, su sello personal, ¿no? Sí. Y bueno, y hablando de, también de docencia, que, ¿eh? que es tu, uno de tus grandes campos... Eh, ¿Has llegado, como comenté al principio, ha llegado a trabajar también en la educación primaria con niños de qué edad? De...
1: Desde los 6 hasta los 12 años. Ajá. <risa>
0: ¿Y crees que esas enseñanzas te han, te han ayudado, te han aportado en tu pedagogía, aquí incluso en el conservatorio, como profesora en, en, este, en un conservatorio?
1: Muchísimo, porque yo para mí el poder trabajar en educación primaria como profesora de música... Primero, te enseña a entender la música desde las raíces, no solamente desde la enseñanza de un instrumento, sino la música como tal. Y poder transmitírsela así a tu alumnado, pues yo creo que es fundamental también para que puedan entender el instrumento. Y luego también es muy importante el tema de la psicología, es decir, el poder claro. adaptarnos a cada una de las edades que tenemos dentro del aula. Estas enseñanzas de conservatorio son individualizadas, es decir, claro. estamos totalmente volcados con cada uno de los alumnos que entran dentro a, a aprender. Entonces, qué mejor manera que además de eso nosotros adaptarnos a esa psicología propia de, de cada uno. Entonces, para mí el trabajar en un cole ha sido pues, una guía magnífica para poder hacerlo ahora aquí porque uh -huh. he podido tener pues, muy buenas bases. Uh
0: -huh. Pero claro, son enseñanzas que claro, te han aportado, pero son enseñanzas muy diferentes, ¿verdad? ves mucha diferencia en cuanto a trabajar un, en un colegio, en trabajar un, en un conservatorio, ¿no? Y piensas que, eh, que ha cambiado mucho cuando tú estudiabas eh, guitarra en, eh, en el conservatorio a cómo está ahora la enseñanza en el conservatorio. ¿Crees que ha cambiado mucho? Incluso ya no solamente de cara a la enseñanza, a los planes de estudio, sino... En cuanto al alumnado, ¿crees que tú te identificas con los alumnos de ahora de 8 años o, o, o crees que ha cambiado
1: Yo creo que el, el alumno que entra ahora de 8 años no es consciente o no, es, no tiene una responsabilidad plena de lo que supone entrar aquí. Porque para mí el poder entrar al conservatorio fue un regalo y a la vez una responsabilidad. Yo lo veía todo con unos ojos de de emoción, pero a la vez también pues de, de que era un trabajo extra que yo tenía y que yo asumía, claro, era pues eso, algo más que había que hacer aparte de, de los estudios que estábamos haciendo. Sin embargo, aquí hay pues mucho alumnado que viene como si fuera una simple actividad solamente lúdica. Yo... De hecho, me gusta trabajar a partir de juegos en mis clases, sobre todo con los alumnos más pequeños, pero también mm. les hago que sean responsables en la parte que a ellos les toca, que es la de trabajar en casa. Mm. Y esa es la parte en la que fallan mucho, mm. claro. Ese juego, esa historia ya no la tienen ellos en su casa, es cuando les toca enfrentarse y ahí es donde viene el problema. Mm. Y eso, pues cuando yo empecé a estudiar,
0: pues sí, había un mayor forma. sentido de la responsabilidad. De la responsabilidad sí mm. Incluso a veces, bueno, a mí me pasa incluso muchas veces el, el sentido incluso de la de afición, la ¿no? la música, a veces, bueno, no evidentemente no con todos los alumnos, pero yo recuerdo cuando era niño que escuchaba la música, bueno, como tú decías, ¿no? Y sí. me enamoraba, ¿no? Escuchar a Paco de Lucía, sí. a los, a incluso a Camarón, a los cantadores. Y es verdad que a veces, ¿no? Se, puede ser uno en falta esa afición que cuando yo era niño, pues pues teníamos, ¿no? A lo mejor de... Bueno, este programa, como ya sabes, se llama eh, Conviérteme en Músico. Eh, ¿Qué le dirías tú a, lo, a los oyentes, eh, a los que nos están escuchando ahora, eh, ¿qué, qué sería necesario, qué elemento, qué, qué, qué le aconsejarías para convertirse en músico?
1: Pues uno de los principales elementos es la vocación. Si lo realizamos como si fuera un mero trámite, el poder ser músico o el realizar música, ¿no?, eh, no va a funcionar es decir, tiene que salir de dentro de hecho es algo que, que si realmente es vocacional continúa pese a los malos momentos o, o aquellos problemas que pueda haber y en segundo lugar, eh, yo creo que para ser buen músico hay que escuchar buena música. En nuestro caso, yo creo que el oído es fundamental y empaparnos de todo aquello que luego nosotros queremos crear o queremos interpretar, cualquiera que sea la rama de la música. Primero, es necesario aprender. Entonces, por nuestro caso, los oídos es un elemento fundamental. Y yo creo que teniendo esas claves pues puede uno llegar a... A, a buen puerto
0: muy bien María José pues un placer tenerte en este Ay, programa muchas gracias por la invitación primera, en esta primera entrevista ya sabéis María José Tirado podéis buscar en su canal de, en su página de Facebook canal de Youtube y seguir sus conciertos y seguir su, su actividad musical porque os puedo asegurar que es una excelente guitarrista y compañera y todos los consejos y todo lo que nos ha dicho es oro puro para que lo apliquéis y, y tengamos en, en cuenta. Así que nada más, eh, sugerencias, dudas, aportaciones, info arroba com Y eh, nada, tengáis un buen día, noche, depende de donde estéis esté escuchando el programa. Y hasta mañana. Un saludo.